Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Eh, Love har kommit på ett skämt som man tycker jag måste dra i det här. Mm, kör. Hej Siri! Laga fransk böngryta! <laughs> Den är bra. Ja, du säger det bara. Jag tycker det är på sin plats att vi säger varmt välkommen till Tack för maten, den här podden där du lagar mat. Mm. Och jag hjälper till efter bästa förmåga och som vi dessutom spelar in i mm. syfte att eh, andra än du och jag ska kunna laga mat också. Mm. Faktiskt. Eller bara lyssna. Vilken idé det är. Ja, men det är, det är en fenomenal idé. Din idé. Tack, tack. Kan du säga vad jag heter? Kristoffer Triumf. Tack. Vad heter du mellannamn? Per. Kristoffer Per Trim. Nej, Per Kristoffer såklart. Men. <laughs> hur som helst, eh, hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Tackar som frågar, det är fint och jag är så himla glad att vi ska hålla oss kvar i mitt andra hemland idag. Jag vet. Vi, andra hemland och andra hemland, det borde ju rent tekniskt vara Finland, men det är ju Frankrike som mm. är mest tidigt. Är det där ditt hjärta är? I Frankrike? Bokstavligt talat. My heart belongs to Paris. <laughs> Nej, jag är ju i sydvästra Frankrike mm, nu. Mm, där. Mm, Men det behöver mm. vi inte fastna i nu. Eh, vad ska vi moffa i oss idag? Idag ska vi moffa i oss en expresscassolé. Och det är helt enkelt en fransk böngryta. Och till där ska vi servera ett tryffelpotatismos. Ja, men det låter ju så gott så att jag vattnas. Ja, men det är jävligt gott. Och framförallt... Alltså, Vintern håller ju sig kvar lite. Vi kan inte förneka det. Det är ju lite vårvinter. Och då tycker jag faktiskt att det är nice med liksom, en god gryta helt enkelt. Det här är en perfekt kombination. För om det är lite mer vårigt, mm. ja, då lagar du förra avsnittet. Om ja, men detta. precis. Är precis. det, det snö, då kan man köra den här. Kryper det ner åt nollan. Ja. Ja, då är det finns något kassolen. för alla. Alltså det, vi, vi har tänkt så himla bra. Vad behövs? <laughs> då kommer vi behöva... En hel vitlök, alltså som en hel liksom, bulbvitlök. Sen ska vi ha fem stycken medelstora morötter. Jag har tre stora lökar. Man kan ta gul eller röd, det spelar ingen roll. En fjärdedels rotcelleri. Jag har tre stycken eh, skälkar, bladcelleri eller skälkcelleri. Två paket vita bönor, ah, eh, 380 eh, gram. Mm. Kommer ibland på burk. Kommer ibland på burk. Där kan man ta burk också. Det spelar ja. faktiskt ingen roll. Nej, men typ ett halvt kilo. Ja, precis. Lite drygt. Ja, lite drygt. Och sen har vi två burkar. Ja, 400 gram. Hela skalade tomater. Jag kommer använda mig av ungefär 2-3 deciliter mjölk. Jag har 150 gram smör. Jag har ett kilo potatis. Timjan, färsk timjan. En kruka färsk timjan. Och sen så har jag köpt liksom som i ett liksom flowpack- Eh, fransk dragon. Aldrig hört ordet flowpack förut. Men jag alltså är det glad. är en plastpåse. <laughs> Sen har jag en liten flaska med tryffelolja. Den är på 100 ml. Vi kommer ju inte använda 
allt. Utan här är det väldigt viktigt att man smakar sig fram. Mm. För där, det är en personlig eh, smak tycker mm. jag. Tänker för man inte har någon tryffelolja hemma utan bara färsk tryffel. För det har jag ja, ja, det, ja, ja, men då kan man ju ta ja, något kilo. Ja, bara lite grann. Lite ja. vit alba tryffel. Ja. Mm, härligt. Och en citron. Och självklart så ska vi ha och steka i lite olivolja. Vi ska ha salt och peppar och lite sånt där. Och ja. två deciliter vitt vin. Och man behöver en gryta. Ja, man behöver liksom som en stekgryta helst. Mm. Mm. Om man inte har det då? Ja, men då kan man ta en kastrull. Alltså, om man har en, herregud, det är inte så... Man så behöver riktigt. en kastrull som kan gå in i ugnen? Ja, precis. Mm. Men det kan faktiskt... Alltså, jag ställer in teflon i ugnen. Mm. Det är, alltså, man kan typ ställa in allting i ugnen. Om du inte ska ställa in den i typ en bränd keramikugn på så här tusen grader. Härligt. Mm. Vi drar igång. Vi sätter, i, vi, vi sätter igång. Vad skulle vi göra först, tror du? Ja, men det, det första man ska göra är att koka pot- eller skala potatisen. Och det har jag redan gjort. Ja, du gjorde en missomplast på jag det, kan man säga. Och nu ligger den i vatten, ska jag säga. Ja, den ligger redo. Och det finns en kokas. vits med att lägga den i vatten, eller hur? Ja, men alltså... Den, den torkar inte ut. Nej, och det är väl någonting med att det oxiderar också. Alltså om, om skalad potatis ligger framme för länge ja, den kan då, oxidera. Bli, då blir den knas. Den blir grå. Den blir lite grå. Som eh, människor. Om de ligger framme för länge då blir de grå. Ja. Ja. Det vi ska börja med är att vi ska göra någonting som på franska heter mirepoix. Aha. Och det är en grönsaksbas. Okay. Jag, en mirepoix innehåller vanligtvis morot, lök och någon form av selleri. Det kan vara rotselleri eller eh, bladselleri. Vi har båda i det här receptet. finns också på italienska. Då heter det soffritto. Just det. Och det här är liksom basen till grytor, risotto, soppa. Alltså det är en, det är en jävligt bra grund. Vad Jag heter tycker... det på spanska? Nej, det vet Flamenco. Jag vet inte. Jag, kan, alltså jag försöker. Hur, hur har man en spansk accent? Jag, 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 jag bara gissade tänka. att det fanns. För det brukar alltid liksom. Jag skalar lite morot. Här. Brukar ja, men jag vet. Ja. Men jag, kan, jag vet inte faktiskt. Och du skalar morot. Jag tittar på. Ja. Perfekt arbetsförening tycker jag. Men Kristoffer, kan inte du ta fram din Le, le Crusé? Uh, om jag kan. Ja. Du, du, det är ju alltså en. Um, en fransk gryta. Ja, det är väl det klassiska märket va? Ja. Men, men sådana här kan man ju köpa av svenskt fabrikat också. Mm. Säkert lika bra. Mm. Finns säkert på Ikea. Det Tror finns du inte det? Det? Jo, det finns det. Ja. Jag älskar min sån. Min? Ja, din också. Ja. Jag älskar dem. Ja. Ja. Ouch. Jag skalar upp eh, fem morötter och de här morötterna ska jag dela i ganska stora bitar. Eftersom vi ska göra en gryta så tycker jag att det är gott med lite textur på grönsakerna så att de liksom inte kokar sönder. Förstår du vad jag menar? 100%. Att det finns liksom lite att bita i. Här tycker jag också att man kan tänka att alla grönsaker behöver inte vara skurna likadant för då blir ju alla i samma textur. Så typ någon kan vara lite mindre eller smalare eller så. 
Vissa det, har ju det, lite problem med självceller också. Den, kan man, den ska ju faktiskt hacka fint. Ja. Till exempel. Ja. Mm. Det är ju någonting som är väldigt härligt också med det är så här mormors mormors konnotationer för mig med en morot som har gått länge i en gryta. Ja, men det är, det är ju lite kalopsigt. Liksom. Ja, precis. Man gillar ju det. Japp. Yep. Jag går på rotceller in och den skalar jag med en kniv. Eh, och som sagt, jag har en fjärdedels rotceller i. Skär bort det här tjocka skalet. Mm. Eh, ja, du, du skalar verkligen grovt alltså. Ja, men jag tycker att just rotceller tycker jag att man verkligen kan, man kan ta bort en ganska mycket av skalet. Mm. Det där hade du gjort buljong på ifall du hade jobbat på krogen. Ja. Eller? Eller vad sa du förresten? Hade du gjort buljong på det där? Buljong? Mm. Ah, ja, det kan man absolut göra. Eh, hemma så brukar jag ta alla alltså så här, lök, inte för mycket lökskal men det här yttersta skalet på löken som är, kan vara lite äckligt ibland. Man lägger det i en plastpåse med morotskal och med, precis som du säger, med eh, alla typer av liksom, organiska skal och sånt. Och så lägger man in det i frysen. Sen när man har tillräckligt stor påse så lägger man in en kastrull och häller på vatten. Ja, så det är precis rätt. Mm. Sen skär jag rotceller in i trevliga, lite större bitar. Centimeter tjocka. Ja, mm. centimeter tjocka skivor. Så skär jag som en stav. Mm. En ganska tjock stav. Mm. Typ två centimeter. Och sen är den tio centimeter lång. Mm. Och sen så liksom skär jag den i oregelbundna bitar. Mm. För jag tycker det är trevligt. Och det ser lite rustikt ut. Det är ju det vi vill liksom hela mm. tiden. Jag vet att jag säger det hela tiden. Men jag tycker att det är... Nej, det ser trevligare ut än att man typ har så här helt perfekta kuber. Jag undrar om det är något knas med den där kniven. För jag var på Love häromdagen som också ska någonting med den. Mm. Och du håller den likadant. Det vill säga ni håller i själva bladet istället för i handtaget. Ja, men det är klart. Det måste man ju. Är det så? Ja, annars får du ingen kraft. Ah, wow. Love vet vad han gör. Mm. Men då kan de ju skita i handtag. <laughs> Vadå, att man bara ska hålla en blad med håll. Ja, jo, ja. Nej, inte riktigt. Du, du ska dig till exempel inte. Så det, Nej, det precis. Det, det, fanns någon, det fanns någonting bra med handtaget. Nu har jag framför mig skalade morötter och rotceller i mm. oregelbundna bitar. Mm. Och nu köper du upp morötterna. Nu ska vi på också. morötterna. Ja, visst, De är skalade. Och jag har lämnat. Eh, jag skär bara av toppen på moroten. Moroten skär jag lite på diagonalen i slantar. Mm. Men på diagonalen. Mm. Och eh, slant för er ungdomar, det var eh, vad vi kallade mynt förr i tiden. Det är därför det heter det. De är något tjockare än dagens mynt. Ja, dock, ska och samma sägas. sak där man får tänka att de ska ändå ner i en gryta. Mm. Hur tjock skulle du säga att den är? Tre millimeter. Mm. Nu ska vi dela löken. Jag har hittat underbar Roscoff-lök. Det är en fransk lök som är en blandning. Liksom, det är som en stor charlottenlök. Ja, det ser verkligen, det ser, den har formen av en gul lök men färgen av en charlotten. Vi ska få se. Kolla. Och det var precis så det var när du öppnade mm. eller när du delade den också. Den, den finns faktiskt på de flesta stora matbutiker i Stockholm i alla fall. Wow. Ehm, så jag, jag, vill, jag vill rekommendera. Den är mycket, mycket liksom mildare och sötare än gul lök. Jag kan, jag kan nämna ja, men Jag vet Den här grytan innehåller väldigt mycket lök Och det är för att det är så otroligt gott Och den får liksom en rund umami Jag vet att jag tjatar om den här umami Men det, 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 blir, så bra. det blir så bra Jo, och nu har du skalat Tre stycken Roscoff-lökar mm. Och Jag kommer att upprepa mig Jag kommer 
göra dem i lite andra bitar än vad kanske som är vanligt i en gryta. Jag kommer alltså inte hacka den. Nej. Utan jag kommer skära den. Tänk dig att du har en halv lök. Jag kommer bara skära den i, i lite större liksom, raka den. klyftor. Ja. Mm. Du hade nästan kunnat göra sådana här typ lökbåtar. Ja, men det, är ju, jag skulle precis, det ser lite ut som raka lökbåtar, mm. eller hur? Ja, det blir det ju. Och så kan man liksom skära vissa lite tunnare så den smälter ner och så vissa är lite tjockare. Ja, du gör det slarvigt med flit. Ja, för att jag vill ha olika typer av konsistenser i min gryta. Ja, det är som livet självt. Ja. Gud. <laughs> Ja, vad jag är, vilket poetiskt eh, humör jag verkar vara på. Ja, men jag... <laughs> ja. Det är Nej, men det är så fint att du analyserar dig själv. Mm. Vi sätter jo. på eh, spisen. Ja, För nu ska vill vi du ha hjälp steka... med det? Ja, jag, Kolla. jag kan inte. Perfekt. Vi ska ha i två matskedar Just det, rapsolja. Vi har ganska dåligt med rapsolja. Ja, men det är ingen fara, det kommer Nej. gå bra. Vi tar tre matskedar rapsolja. Ja, du täcker botten, det gör du. Jag täcker absolut botten. Eftersom mm. vi har ganska mycket grönsaker så är det nice att få upp. Och jag kommer alltså hälla ner eh, min väldigt grovt skurna mirpois i grytan nu. Och då har jag löken, morot och rotcelleri. Mm. Och den andra sortens celleri, vad det nu heter, ja. den, den får inte vara med nu. Jo då, den kommer. Men eh, de, vi börjar med det här. Det är lika bra liksom... Få upp värmen på de andra grönsakerna. Och sen kan man liksom tillsätta cellerin och, löke, och vitlöken efterhand. Mm. Men du är rotcelleri. Vad heter den här andra? Bladcelleri? Typ, ja, skälkcelleri, bladcelleri. Är de en släkt? De är ju väldigt olika. Alltså de är, de är ju släkt. I början, om man köper liksom ekologisk sån rotcelleri. Då är, alltså det här är ju... Det som växer ovan jord. Mm. Och rotcellen är det som växer under jord. Ja, ja, ja. Det Sen har ju de... Nu, nu odlar man ju skälkceller i bara som den är. Och den har man ju förfinat så att den nästan inte har någon rot. På samma sätt som att man har gjort så att rotceller nästan inte har någon skälk. Ja. De liksom, men, men från början är det ju... Jag tar fram en, eh, Trä. en träslev och rör lite Gärna här. det. Nu är löken, rotcellerin och moroten i den här underbara stekgrytan. Det doftar alldeles strax. Mm, nu känner du. Ja, nu kommer löken. Verkligen. Du rör runt där, Kristoffer. Vi har ganska hög värme, för här tycker jag att det ska få lite färg. Mm. Eh, och det som är bra också när du inte har hackat grönsakerna i för små bitar det är att det är lätt för dem att få färg utan att de bränns. Ja, ja, ja. Mm. Så kan man också tänka. Det kan man verkligen. Jag är ju så nyfiken också på att det ska ner en hel vitlök. Mm. Men där handlar det ju också om hur man skär den. Jag kommer hacka upp den ganska grovt. Mm. Hade jag pressat eller rivit den, då hade det blivit för mycket vitlökssmak. Utan det vi vill åt är ju bara att vi får den här liksom mjuka, trevliga, lite subtila vitlökssmaken som man får om man hackar den grovt och låter den liksom koka bort i grytan. Ja, jag hör det. Jag är tillbaka här vid Grytis och slevar runt lite bland alla tärningar, slantar och båtar. Nu går jag på skälkceller in. Skär bort roten. Lägger på ditt eh, skräpfat. skräpfat. Mm. Och hur grovt skär du den här nu då? Den här ska jag skära i små bitar. Okej. Okay. 
Och du, nu gör du eh, dryga decimeter långa mm. liksom. Jag delar självceller in på mitten. Ja. Och sen så skär jag tunga stänger. Mm. Bunta ihop stängerna, cellvistängerna och hackar dem fint. Och eh, när du säger hackar fint så menar du det. Det där ser ju ut som vi eh, brukar hacka lök ungefär. Precis. Mm. Och nu är vi faktiskt på mir, mir... Om man skulle googla mirpois så skulle man få upp... <laughs> Gud vad självgott. Men då skulle man typ få upp den här formen på... Alltså väldigt, väldigt små bitar. Mm. Hur ser det ut där borta i grytan? Var det eh, för färg eller är det... Löken har ju, eh, har ju tappat... Eh, konceptet helt alltså. Nej men den, den börjar bli genomskinlig ja, och mjuk och gå men det är liksom ingen, det är ingen överdriven färg här ännu. Men vill du höja värmen? Vad känner du? Alltså, Vad säger jag, din? Nej, jag, jag vet inte. Jag tycker kanske inte att det här är så himla olika ju. Jag har aldrig gjort den här rätten. Nej. Eh, men du skulle inte höja värmen? Inte, inte supermycket, men Nej. jag drog på lite mer här ja, nu. Men det, jag, tycker, jag tycker det ser, det ser nice ut. Sen, rotceller, det, det känns ju som en sån grej som det tar 42 år att bli mjuk. Alltså den är faktiskt mycket, mycket snabbare än typ en potatis eller en morot. Ja, okay. nu, förlåt, nu ska jag bara berätta vad jag gör. Jag tar eh, de oskalade vitlöksklyftorna, lägger dem under knivbladet och sen dunkar jag på med näven. Det gör det är lättare att skala dem sen och sen så ska jag bara hacka dem grovt. Vad gör du? Jag krossade vitlöksklyftorna med knivbladet, sen skalade jag dem sen skivade jag upp dem grovt och nu håller jag på att liksom hacka dem ganska ja. grovt. Det är ju inte finhackad vitlök, eller skulle du säga att det är Nej. det? Men det, det är liksom hackad vitlök. Ja, det är det verkligen. Mm. Och nu går du och rör lite. Nu vill jag titta här. Ja, men det här ser bra ut. Då tycker jag att vi tillsätter vitlöken som är hackad och blad eller skälkcellerin som också är hackad. Ja. Så den går ner här. Vet du vad vi ska göra nu också? Berätta. Vi ska sätta på potatisen. Ah. Rör jag runt. Mm. Jag har en känsla av, nu kanske det går händelserna i förväg. Vi berättade inte hur lång tid det tar att göra den här rätten. Men Nej. Jag har en känsla av att det här är en rätt som kan få stå till sig. Liksom. Ja. Du, alltså, den, den jag kan kallar man... ju den express i början. Det är för att det går att göra den väldigt snabbt, vilket vi gör nu. Men man kan också låta den koka länge, länge, länge. Jag vill också tillägga att vi använder oss av förkokta bönor på, på Tetra. Och har man tid och vill så kan man också använda sig av torkade bönor. Men då måste man ju blötlägga dem dagen innan. För de mm. måste ligga i blöt i ungefär 10 timmar. Och sen kan man koka dem. Du, nu satte jag på eh, kastrullen med potatis i här. Ja, vi låter vattnet rätt. koka upp med potatis. Ja, absolut. Ska vi... Alla rotfrukter ska ju ligga i från början. Mm-hmm. Medan alla gröna grönsaker ska i när det kokar. Ja. Det kan man ha som Enkel regel. tumregel. Ja. Vi ska också önska ett salt i potatisvattnet. Det kan vi definitivt ha. Men det tar vi kanske när den har kokat upp. Eller? Ska vi Nej, ta vi det kan nu? ha i det nu. Ja, för då tänker vi vi glömmer bort det. Ja, det hade ju varit fruktansvärt. Ja. Potatisen är mjölig potatis som jag skalar och kokar upp. Och sen så ska vi mosa den med smör, mjölk och sen ska vi droppa i tryffelolja. Vet du vad jag läste någon gång? Nej, att 
om du ska göra ett mos så kan du dela potatisen innan du kokar den. Mm. Och vitsen med det är ju att det går snabbare. Men mm. finns det någon nackdel med att göra så? Den kokar ju sönder snabbare. Det är sant. Så man får, man får hålla lite koll. Ja. Ehm, men om det ska vara kommer... express. Ja, då, ja, om du har riktigt jävla bråttom och ändå vill göra den här ja, då kan man. Det kan jag också säga. Då skulle jag rekommendera när man gör potatismos vill man ju också ha så lite vatten som möjligt i själva potatisen. Så det är väldigt viktigt att man låter potatisen ånga av ordentligt innan man tillsätter mjölken och smöret. Så det man gör är att man kokar upp potatisen kokar, kanske det beror ju helt och på, jag vågar inte säga någon tid för det beror Nej. på hur stor potatis är. Kvart 20 minuter, eller... använd provsticka. Ja, inte så länge ens. Alltså Tror kortare. Nej. Ja, just det, för du kor- ja. mm. För att de är redan skalade liksom. Och sen häller man av vattnet och sen låter man det ånga. Mm. Alltså låt det verkligen ånga. Stå utan eh, låt det stå utan ett eh, lock. lock heter det. Och bara mm. så att vattnet verkligen försvinner. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag glömde bort en grej som jag vet att du har hemma som jag vill ha i. Ja. Och det är tomatpuré. Det är klart du ska jag få vill ha ta lite, lite tomatpuré. tomatpuré. För uh. det ger också en, liksom en extra oh, kropp. kropp. Så nu mm. tar jag i en matsked tomatpuré ja. i själva grytan. För den mår också väldigt bra av att steka. Just det, det är, det är lite av ett kredo du har kring tomatpuré. Ja. Har jag ner tomatpurén, rör runt bland grönsakerna ordentligt och så får det bara fortsätta steka här. Du, nu eh, fick den ju en helt annan kulör här när ja, eh, tomatpurén gick ja, ner. Ja, det fick den. Och det vill jag också. Eh, en viktig grej som vi ska göra är att vi ska skölja bönorna. Har du en sil? Om jag har... Nu är det också, de här vita bönorna jag använder mig av de ska inte ner nu utan de ska liksom vändas ner på slutet för jag vill inte att de ska koka sönder. Nej. Skölj bönorna noga i kallt vatten och så låter man dem rinna av. Och det är helt enkelt för att det är massa stärkelse där va? Eller? Ja, det är det. Ja, nu ser det där så fint ut i ja. grytan. Det har liksom krympt och vi ska faktiskt tillsätta vitt vin. Medan Kristoffer försöker fixa fram lite vitt vin så ska jag smula ner en grönsaksbuljongtärning. Så jag smular bara ner den här 
i grytan och rör runt. Och nu ska jag gå ner med det vita vinet. Och då använder jag mig av två deciliter vitt vin. Nu kommer det fräsa lite härligt. Nu rör jag runt här i grytan när jag står och tittar ner. Det kokar. Och vissa liksom saker hade ju liksom fastnat lite i botten på grytan. Typ lite olika lökbitar och lite tomatbrev. Vinet kokar liksom bort, eller kokar loss alla de grejerna från grytbotten. Vilket gör ännu mer, ger ännu mer smak. Mm. Nu ser den ju. Alltså färgen har ju bytts ut helt nu. Där ja. det, vi jobbade liksom väldigt mycket gulskala förut. Mm. Nu är mot... vi ju lite mer rostfärgat. Ja, det skulle jag kunna säga. Jag skulle inte vilja ha en bil med den här färgen. Jag tror den blir svårsåld. Den är lite, det är lite 70-talsfärg. Ja, det får man verkligen säga. Det är typ säga. tunnelbanesätena på de gamla eh, skrangliga tuben. Thomas Alfredsson som... skulle älska den Precis. här färgskalan, känner jag. Det är väldigt Tinker Taylor Soldier mm. Spy. Och lite fyra nyanser av brunt. Ja, ja, det är fyra nyanser av mm. brunt, så det var ju perfekt. Jag eh, kör på. Ja. Jag ska ha i två burkar hela skalade tomater och då gör vi som vi brukar göra att man plockar upp tomaterna med sin lilla tass och krossar dem försiktigt ovanför grytan. Har man ingen hand så tycker jag man kan använda sin tass. Ja, det kan man göra. Vi, många har väl det. Ja. Ja. Eh. <laughs> så ner med det och sen så sköljer jag ur sista skvätten tomat tomatsås med lite vatten. Och Klassiker. I. Alltid. Ta med det sista. Ja. Nu går jag på den andra burken. Öppnar ovanför. Och gör precis på samma sätt. Men Kristoffer, ja. kan inte du berätta? För jag tänker att alla kanske inte vet vad cassoulet är för någonting. Nej, vad kul att du frågar. Jag har ju researchat detta lite. Och en sån cassoulet med typ fläsk och vita bönor, eller vad det nu är för kött. De använder väl fågel Lamm. också ibland. Ja, ja. Det kommer tydligen från Castelnaudry i södra Frankrike. Alltså det som kallas för cassoulet. Ja. Och det här finns ju liksom överallt Och inte sällan så görs det väl i en så här lite Tarsinliknande gryta va? Mm. Alltså lergods mm. Vad har vi på lergods? Att det är fint Ja, det är precis det vi har på det eh, Och sen finns det också Och det är ju därför den heter cassoulet För att För ler, själva tillagningskälet kallas för det det är ju någonting som heter kasserol också. Ja, och det är ju också en gryt. Men, men det är någon... Jag läste också, jag har också googlat. Starkt. Ja, och då... Det, att det, ordet kasserol kommer från... Men de orden är nog väldigt nära besläktade. Mm. Och du, vad vackert är småputtrar nu i din gryta. Nu småputtrar det. Utan lock. Mm. För att jag vill att så mycket som... Jag vill att den ska reducera, vilket betyder att vatten ska koka bort från grytan. Och när vatten kokar bort från grytan så innebär det att grytan får mer smak. Så är det. Det är så, så är gammalt. Det. Ja. Det är vanligt att man tillagar cassoulet i ugnen. Det vill säga att man ställer in hela sin gryta i ugnen och låter den gå klart där. Det kommer inte vi göra för det tar lite för lång tid. Men vi ska gratinera vår cassoulet. Mm-hmm. För jag kommer eh, låta grytan koka klart. Den kokar ganska kraftigt nu. Och det är för att den liksom... Ja, men dels att grönsakerna ska bli lite mjuka och härliga. Och sen så att som sagt att den ska reducera. 
Så den ska få koka här nu ungefär 10 minuter skulle jag tippa på. Mm. När den har kokat i 10 minuter då kommer jag vända ner bönorna, de vita bönorna. Sen så kommer jag sätta ugnen på grillvärme, högsta grillvärme. Och sen kommer jag strö ett tunt lager med panko mm-hmm. på toppen av kassolén. Gratinera den snabbt i ugnen så att pankon blir lite liksom krispig. Och så kommer vi ta ut den, då kommer bubbla på sidorna och så kommer den vara krispig på toppen. Och då ska vi tillsätta en liten eh, topping. All right. Och i Italien så finns det någonting som heter gremolata. Just det. Gremolata är en topping som är gjort på hackad persilja, citronskal och vitlök. Jag kommer göra en variant på det här. Men jag kommer använda mig av hackad timjan, hackad dragon, färsk och citronskal. Som vi kommer strö över kassolén. Ingen vitlök? Ingen vitlök, för vi har vitlök i. Mm. Så, och den här, det här kommer liksom lyfta grytan väldigt mycket. Ja. Vad är ditt förhållande till grytor, Kristoffer? Gör du det ofta? Nej, det skulle jag inte påstå att jag gör faktiskt. Nej, varför jag... inte? Jag vet inte. Det är väl det att jag inte tycker att jag... Alltså, det fanns ju en tid när alla killar gjorde... Vadå? Bœuf bourguignon. Jaha, ja. eh, nej, pulled pork. Ja, men också... Eh. Innan pulled pork, vad gjorde vi då? Chili. Ja, vi gjorde chili. Men det var ju Jonas Kramby. Ja, det är väl hans fel. Men eh, så att det har, jag har haft eh, perioder liksom... Men sen är det också så här Det här är ju kul att vi gör en vegetarisk gryta För att för mig är gryta Väldigt mycket så här kyckling Eller, eller nötkött liksom. ja, ja. Så att jag har väl inte riktigt Hittat in i grytan Nej. Om du fattar vad jag menar Jag fattar ja. Ja, men jag, alltså, Fördelen med vegogrytor Nej men kör, kör på Säg Nej, jag, nu. jag vet nej, jag, att du vill, du jag, jag vill. Är klar, jag är klar. Det är så jag, nära, jag det ligger lite på tungan ja. Lite ja, men Det är härligt mm. nej, men Fördelen med vegogrytor Det är ju faktiskt att Det tar så sjukt mycket kortare tid Kan man ens säga så? Vad använder jag för? Ja, det är klart, det, det, tiden, jag skulle säga vad, vad är mer än halveras? Ja, det reduceras. Ja, den reduceras <laughs> enormt mycket. Alltså nötkött till exempel, det är ju en bourguignon eller alltså, om man nu använder sig av chili. Det ska koka i så här åtta timmar. Man mm. bara, jaha, mm. gott. Ja, men, men då går jag upp mitt ja, i natten och ja, börjar med det. Då. Eh, alltså en vegetarisk gryta kan du ju faktiskt svänga ihop. Alltså bara när du kommer hem efter jobbet. Det kanske tar lite längre tid än om man skulle göra en liksom pasta. Mm. Men det blir otroligt gott. Du, jag kommer ju på... Jag är ju potatischef här nu, ja. tillförordnad. Ja. Eh, och Hur jag går det? lite glömt att kolla det faktiskt. Jag har ju en jättestor rackare Men här. Men du, här ska vi dela på. den där stora? För den var så himla stor. Det är en jättebauta potatis i Varför vår Varför inte? Jag gör det. Kastrull. Så. Snyggt. Grytan puttrar på. Kristoffer mm. har delat en potatis. Eh, ja, det Kommer du liksom... ihåg när jag delade en potatis? Ja, det var, det Vilken var grej det var. Vet du vad, Kristoffer, vad vi har glömt att göra i vår gryta? Berätta. Vi har glömt att salta. Ja, det har vi ju. Så det ska jag göra nu. Mm. Eh, salt och peppar. Ja. Och jag skulle säga en tesked salt. Mm. Är det det? 
Ja, lite där skulle jag säga lite mindre än en tesked, ja. men, men en skvättsalt. En skvättsalt. Det, det är man får, rimligt att känna sig fram, va? Jag tycker att man måste, precis, man får känna sig fram. Och sen så kör jag ner lite svartpeppar. Och nu har jag sänkt värmen också. För jag vill inte att grytan ska koka bort liksom vätskan helt, för då blir det ju ingen gryta, tycker jag. Nej, det blir något annat. Ja, Bl- så vi ska ju också vända ner bönorna. Och bönorna måste ju liksom också ha lite, lite vätska på sig. Och när man vänder ner bönorna, då, då tror jag att det här kommer bli helt perfekt. Ja. Nu ska vi värma smöret och mjölken. Och det är för att det är mycket lättare att göra moset på det sättet mm. än att man liksom har i kall mjölk och kallt smör. För då måste potatisen vara så himla, himla varm. Och eftersom vi ska låta potatisen eh, ånga av ordentligt så kommer den ju också svalna ner något. Och det kompenserar vi upp då genom att värma smöret, smältare och värma mjölken. Jag tycker om smör. Det är 150 gram smör i det här moset. Jag häller på 2 deciliter ekologisk svensk standardmjölk, fettprocent 3. Och den ska koka på medelhög värme tills det smälter, alltså tills smöret smälter. Ja, du potatisen är fan pissklar nu tror jag. Okej, okay, kör. Jag ställer den lilla kastrullen med smör och mjölk på spisen så att det får smälta. Nu häller jag potatisen här och den är ju fransig i kanterna. Det ser väldigt fin ut. Ja, eller hur? Den här är Och nu får den ånga av då enligt Siris principer så att den ska så att vi blir av med vatten. Mm. Och den här har du stängt av helt nu, ja, grytan. för jag vill liksom inte att um, jag vill inte att den ska reducera mer. Jag är väldigt nöjd med den. Du? Det kom, ja. Har vi inte glömt att sätta på ugnen? Jo, det får du gärna göra. Gärna på högsta um, oj. Grilli. Grilli. Jag hackar timjan. Väldigt, väldigt fint. Och nu skiter jag totalt i att det är timjan skälkar utan jag hackar dem väldigt, väldigt fint. Lite mer än en halv deciliter fint eller hackad timjan. Nu ska jag gå på och hacka min dragon. Min dragon var tyvärr väldigt, väldigt blöt. Så jag hoppas att din inte är det. Men jag hackar också. Jag är inte fin här i kanten. Jag bara kör allt med skal, allting. Blandar ihop. Jag har kanske en ordentlig rågad matsked hackad dragon, färsk sådan. Har du inte, hittar du inte färsk dragon så kan du använda torkad. Och nu kommer jag riva över citronskal och det gör jag liksom på skärbrädan. Så då har jag en citron här som jag bara sästar upp. Sästar upp. Och under tiden då så moffar jag ihop potatis, kokt potatis med, med smör och mjölk som var varm och smält. Ja, Känns moset bra? Mm, nu börjar jag få riktigt fin konsistens du. Härligt. Så, nu är sesten klar. Hur känner du? Jag tycker det ser väldigt gott ut. Vill, ja. du, ha en, vill du ha en um, sked när du gör moset? För nu tror jag att, nu börjar det liksom... Nu tycker jag att den börjar... Tycker att, eh, sen, sen är det väl så här också med, med mos. Vad känner du liksom? Lite chunky. Ja, det har jag inga problem med. Det, det är ju inte en potatispuré som vi håller på Nej, att göra här. Exakt. 
Utan det är ju faktiskt ett hedligt vanligt mos. Och här har jag en känsla av att du... Så här, om jag hade sagt så här, du vet vad, jag tar fram min stavmixer. Då nej, 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 nej. Det, kan, det ska man tänka på att... Um, Alltså man kan självklart mixa potatis Men är man inte van vid att göra det och är man inte, Då skulle jag säga att man absolut inte ska mixa potatis För det kommer bli klistrigt ja. För när man mixar potatis Så släpper stärkelsen Och gör att det blir klistrigt Sen är jag, det här med, För det här ska ju smaksättas Ja det ska det Men det gör vi sen eller? Ja det gör vi sen För nu är vi alldeles strax klara Vet du vad du kan få göra? Du kan få salta och peppra lite Ja det är också ett slags smak, smak, smaksättning. Mm. Men, eh... Och jag ska faktiskt ta och vända ner våra vita bönor. För nu har liksom... Grytan står här, är redo för ugnen. Mm, och den ryker fortfarande. Den ryker fortfarande, men jag har stängt av spisen. Så nu tar jag mina eh, vita bönor och så vänder jag ner dem i grytan. Får jag bara säga, kolla hur fint det här är. Japp, den är jättevacker. Det blir ju en väldigt bra, eftersom han har orange gryta också så blir det ju liksom det som extra en... Extra franskt på något mm, sätt. Jag verkligen. plattar ut grytan lite så att den liksom inte är alldeles kullig utan jag vill ha en lite slätare yta innan jag går på med panko. Nu har jag en halv deciliter panko. Jag tycker inte om att ha grejer i det sliter mot mig mätte och sen så tar jag med handen och så bara strör jag inte liksom hela vägen ut på kanten utan bara lite i mitten här. Jag vill bara att det ska få lite lite färg och jag kommer till och med ta lite mer panko. Varför går det inte ända ut i kanten? För att jag vill inte täcka. Jag vill att den ska se snygg ut fortfarande. Ah, okay. ehm, och täcker jag med panko då kommer den liksom då ser man ju inte bönorna. Uh, ja, nu gick du ju faktiskt på med en halv deciliter panko till ja, det Så det jag, blev en hel deciliter En hel deciliter panko Jag droppar på lite lite olja Bara lite Så att den liksom På pankon Så att den bara får lite glans Och så att oljan liksom tillagas lite I, i den här brännheta ugnen Och vi har 300 grader inne i ugnen Och jag vågar inte säga en tid Utan det kommer jag säga sen Mm. Och den är ganska långt från grillen nu Men jag hoppas att det kommer gå relativt mm. fort Gå ändå Vi ska krydda potatismoset med tryffelolja För det kan vi göra nu när den är i ugnen Och sen så ska jag lägga upp den här fina liksom, toppingen i en liten skål Och det toppingen så har jag som sagt hackad timjan Hacka dragon och citronskal. Gud vad gott. Mm. Nu ska jag krydda upp potatismoset. Och vi börjar lite försiktigt. Och krydda upp potatismoset menar jag att jag ska tillsätta tryffelolja. Ja. Ska vi börja försiktigt eller ska vi börja Nej, jag tycker grovt. du ska börja försiktigt. För att jag ja. tänker så här, tryffelolja vill man inte ha för mycket av. Nej. Liksom en... Så vi börjar med en tesked, tryffelolja. Mm. Eller hur? Ja, okay. Eller tycker du att det är för mycket? Nej, jag, jag litar på dig. Du, du är väl legitimerad kock? Ja, ja gud ja. Häller i en tesked tryffelolja. Rör runt. Ska man smaka? Gud, det ser Nej, det nästan psykedeliskt ut där. Mm. Jag vågar påstå att jag tar i två teskedar tryffelolja i vårt mos. Och sen kommer jag ställa fram tryffeloljan så att man själv får välja och så kommer jag tillsätta lite mer salt. Kanske en, ett krydd mot salt. 
perfekt. Jag kan säga så här. Vi är klara. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Okej, grytan har kommit upp ur, ur ugnen och ja. nu står den fortfarande och småryker och det den puttrar lite här Den ser här på sidorna att det bubblar lite och det är precis det här jag vill åt. Och jag gillar, det ser lite som lite, så här, lite bränt av tomatpurén och så är det väldigt fin, vacker, gyllenbrun färg på toppen av pankon och så ser man bönorna och moroten. Och man ser också hur mycket den har reducerat, gör man inte det? Ja, Alltså det den man. har ju liksom krympt typ fyra centimeter grytan. Ja, och alltså... Doften. Ska vi prata Helt om den? magiskt. Oj, oj, oj. Det luktar liksom oh, eh, vin men ändå lite majardeffekten som är ju när liksom proteiner bryns. Jag, jag kände också det. Gud vad det luktar majan. Nej, det är ju faktiskt typ mest en synlig grej. Att ja. det, är liksom, det är ju när kött steks eller när bröd rostas eller när någonting får färg. Vet du vad det luktar som? Berätta. Ett barndomsminne jag inte har. Gud vad vackert. Alltså, jag kommer doppa micken känns Om jag hade varit eh, min fest med eh, Då hade jag kanske känt så här, Jo det luktar som mormors gryta <laughs> <laughs> Inte som mormors krydd, kryddkalops liksom. Nej utan det här är äh, men Det här är rustikt liksom. mm. du, eh, Hur gör man själva sprinklingen nu då med toppingen? Men det är otroligt eh, Det är en handteknik som jag har övat jävligt länge på Man tar liksom en näve Ja och sen så håller man den lite snett med handleden. Det ser ut som en klo. Ja, och sen så bara sprinklar man. Ja, så att... Rikligt. För när du tar en slev av grytan så ska du liksom ner och sen så drar du upp den. Och då får du ju både panko, den här gyllenbruna pankon och så får du bönorna. Du får rotceller in, moroten, toppat med det här liksom guda strösslet. <laughs> guda strössel. Ja. Eh, och då, mina damer och herrar, så har vi lagat färdigt vår, vad det nu är. Expresskassolé. Ja. Fransk böngryta med tryffelmos och guda strössel. Okej, okay, cool. Men då, älskade vänner, är vi klara för idag. Man får gärna höra av sig till oss. Vi heter tack.fm på Instagram. Eh, och det är ju framförallt där vi finns förutom i verkligheten än så länge. Mm. Eh, tack så hemskt mycket Siri. Tack Kristoffer. Och tack för maten. Tack för maten. Hej då. Hej. En podd från Allermedia.